0: 您现在收听的是《艾丽健空，我是主持人阿卡，我是主持人 Joanne， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享。如果您是习惯使用 YouTube 的朋友，也可以到我们 YouTube 频道收听今天的内容哦。那我们上一集啊，就是邀请到我们的李立阳医师，以及我们新手妈妈自愈来到我们现场。如果还没有听我们上一集的朋友呢，可以先到我们的上一集去收听哦。我们今天呢，就是继续要跟大家聊聊新手爸妈都会有问题，就是宝宝耳鼻喉相关问题，真的太多太多了。那我们今天两位妈妈们呢，要持续的跟我们李立阳。开始来询问喽。好，我们要继续发问了。那我们今天同样是要询问李医师喽。好，我今天要从那个最日常的东西来开始问起，就是呢，小朋友的耳屎需要定期去清吗？那如果清的话，到底要怎么清才是正确的？<笑>
1: 我们先讲讲耳屎的功能好了。好，好，那基本上讲耳屎是皮肤的油脂性的分泌物去堆积的。那所以皮肤一直在代谢的时候，其实就会形成这些耳屎。那最这些油脂本身对皮肤来讲就是一种保护
0: 哦，所以是好的。
1: 对，所以所以它可以让皮肤湿润，减少皮肤受伤。嗯，然后耳屎它慢慢的堆积起来的时候，它会形成一种障壁，所以、嗯、所以基本上外物也不没有那么容易会跑进去。所以有一定的耳屎对耳耳道来讲，它还是有好处的。那所以反过来讲，就是说，如果我们把耳朵清得太干净，把皮肤上那那些油脂都清掉，那就会像我们脸太干那样子。嗯，会变得非常容易痒，所以并不是清得越干净，那我们的小朋友就会越舒服。
0: 那怎样才是刚好？还是都不要亲
1: ？基本上来讲，其实越小孩子，我越建议你不要特别去亲他，因为太、哦、太容易受伤
0: 。哦，真的哦、哎。可是我女儿超喜欢让我挖耳屎，她、嗯、会睡着、呃。我女儿也是，是啊、所
1: 以很温柔的去亲她。<笑>基本上来讲，他会是等于是一种安抚哦，所以绝大部分、哦、大部分人会觉得是舒服的。嗯，但是总有看不到或是太用力的状况，那那反而会构成受伤。所以在我们的门诊里面，偶尔就会遇到，就是说因为清耳朵清到耳朵肿起来
0: ，哇，肿起来
1: 是。然后到再来就是说，小朋友的耳朵，他其实在不同年龄的时候，他耳朵会有不同的耳屎的分泌物。那比如说小孩子都有所谓的脂漏性皮肤炎，嗯，哦，那可能就是说一岁半之前皮肤会起红疹，那会起红疹，然后很多脱血。嗯，那同样在耳道里面也会出现同样的状况，所以这时候耳屎会非常多，多到把耳朵塞住了。哇那，那塞住了以后，大概就会第一个就是说影响到他对听觉的反应。哦、oh, okay. ，所以有的时候家长会说：“哎、欸，为什么我叫他都没在理我？门关了也没在怕，到底发生什么事？”嗯、然后结果到门诊来看，就说：“哇，耳屎整个白耳道全部塞住。”哇，好夸张啊！那我们可能就会想个法子把它清出来。然后，然后那有的时候会是呃这些发炎的东西遇到水，嗯，然后变成感染
2: 。哦，然后
1: 然后结果发炎的更厉害。然后，然后就形成说小朋友的耳朵整个肿起来，又红又肿又痛，一直哭。然后，所以像这样的情况下，不把它清干净，反而他恢复的会会很慢啊、嗯。啊、嗯，那所以所以过渡期就是一定的时间，年年的时候，小朋友的耳屎会超特别多。然后再来就是有的小朋友从小就耳屎特别多
0: ，为什么？
1: 嗯，这有是天生的，是不是？对对对，往、oh. 常,常都讲说他的耳朵是湿的，他是有耳，但、嗯、那是他皮脂腺特别分泌，那个特别丰厚，所以他分泌出来的耳屎会很多。那像这样子的有耳的小朋友，他大家就会比较容易遇到，就是一段时间后他的耳屎会塞住。哦、oh,
0: 天啊,啊！那这
1: 个这个塞住的，<笑>在在这个塞住的时候，可能就要特别去清理。那每个孩子都不太一样，但是慢慢的你会抓出一个规规律性。比如说，好几个月才会发生一次，嗯，塞、呃、住的状况，对，塞住的状况。那在家里看原本是很不容易的，因为小朋友的耳道還很小，嗯、对、啊然，然后所以你有一个很超亮的手电筒
0: ，超亮的手电筒就是哇塞，那个超亮的手电筒去照耳道，对你必须要有
1: 一个足够的光线，嗯，去让你看清楚耳道。嗯嗯然后，所以清的时候，大部分的那个清理的时候，大概就是外耳到了三分之一，外耳到三分之一。对，那小朋友的耳道其实很短，对，大概多长？大大它通常大概就在一点五公分左右，总
2: 长一点五公分吗？对，很短，啊、超浅的、欸，很浅、啊。那所以就几乎用手挖、啊啊、就好了吧？對,对
1: 对，所以基本上来讲，就你看得到輕的清的清掉，哦、看不到就不要再动。哦 OK， 哦，因为在后面再进去的时候，你会遇到的是耳膜。哦、那耳膜基本上来讲，它很敏感，一碰到会很痛。然后对这些耳膜很薄，它会受伤， okay. 所以轻过头了，反而对孩子来讲是有风险。那所以刚才这个常,常家长就会问说，那用哪一种工具好？对你如果看不到、看不清楚，哪一种工具都不好啊？嗯、然后为什么？因为像我们在用的那个棉花棒、嗯，它常常就是一个木棒或是塑胶，然后缠得非常棉絮在上面缠得非常紧，对对对所以它其实硬的、嗯，它戳到皮肤会受伤，戳到耳膜也会很惨。所以小朋友有时候越轻越不舒服，那其实是因为我们直接去搓到皮肤了。哦、oh, okay. ，那所以为什么两位的孩子很享受？因为你们技你们手巧技，技术好。没有没有没有太用因为他很
0: 难搞啊，我不敢太用力，他有点跑掉。<笑>是
1: 啊是啊所以所以必须要慢慢的，然后要安抚的，然后要在看得见、<笑>看得到的情况下去轻一些
2: 。所以最好的方式其实就是不要轻触，就是看得到的在处理。就
1: 是、你看得到的,、就是你得到的，你你你你觉得你有把握把它弄出来的。那基本上讲，就被
0: 人推进去对
1: ，棉花棒那些都还可以，但是掏耳棒基本上来讲，就是说如果你看不到，那其实非常危险，因为你痛了以后身体的反应，第一个动作其实是逃
2: 。嗯。然后
1: 逃的这个动作的时候，然要不要砸回来？有时候会相反方向。哦，
2: 哦他这样会反而戳到，对、就是，反而戳更深，好可怕。哦可怕啊、然
1: 后，所以他不是它不是这样、哦，他是这样子转、嗯，然后就就戳戳，然后结果后面恶魔就破了。哦，那那所以这整个这件事情会变得更麻烦。那所以青耳朵第一件事情就是。要看清楚、嗯哼，然后第二件事情就是，就不要在孩子抗拒的情况下去做这件事情，因为风风险太高。嗯，我们获得的好处可能比他受到的伤害来得少很多
0: 。了解，所以用粘的那一种会比较好吗
1: ？粘的那一种基本上来讲不一定特别有效啊，就粘不起啊对啊，如果他是他是有耳朵，<笑>其实粘粘不到东西、啊
0: 。好吧，我想说那看起来很厉害，有没有用粘的？但是我也觉得好像不是很好用
1: 。是，是所以所以呃，每种工具都有它的优点。但是如果我们没有把握，宁可不亲。然、
0: 嗯、后，意思我刚才想要请问一下、哦，我觉得你有说到不同的年龄，他的可能分泌的东西都不一样。那到底，比如说有没有一个建议，至少多大以后的小朋友，我们再开始把他做儿儿式的清理的动作？嗯
1: 、孩子肯听你的话是吧？哦
0: ，肯听，那那一辈
1: 子都听好了。啊、<笑><笑><笑><笑>我们都讲说，现在小孩子早会。就是很早就已经会跟大人配合了。嗯，那基本上讲，你在亲的时候就做到刚刚的动作，然后慢慢亲，我觉得大，觉大部分没问题、嗯。所以很多小孩子可能在一一两岁，他就已经会配合
0: 。就是他愿意乖乖的让你挖的时候，就可以挖對對對。
1: 所以我们也遇到过大人不肯配合
0: 。嗯，<笑>大人不肯配合？配
1: 合<笑>那这那真的不要去拼亲耳朵这件事情，亲、嗯、出事情来反而麻烦
2: 。了哎、欸，对，李师，你刚才有提到就是油耳这一件事情，它他是体质的关系造成的吗？还是说就是比较小的时候，它的分泌物会比较油，是这样
1: ？这件事情基本上来讲，绝大部分的小朋友耳朵相对都比较油，嗯哼，因为他的皮肤还没有到很，呃，我们都讲婴儿的婴儿肥、婴儿肥,肥，所他的那个皮脂上面的油油脂腺是。那个发达的， oh. 所以他们在小孩时候他们的油脂会特别多， oh. 然后但是油耳确实可以是遗传，嗯、mm. ，就是，那个你可以看到有一些人就是全家人一家人都是亮亮的， mm. 油润油润，<笑>油 oh, 因为那皮脂腺比较发达， oh, 嗯，皮脂腺发达的、嗯，对对对，那他耳屎其实会特别多， okay. 那那个大概就不会因为说他小时候是油耳，长大就不是油耳，他可能一辈子都是油耳，
2: oh, 然、哦、后我不知道自己有没有遇
0: 过，就是像我我女儿小时候，就是可能真的还很小，或者甚至六个月以前，就曾经啊，我挖出那种超级黑、很可怕的耳屎，我想说，天啊，小宝宝的耳屎怎么长这样？嗯。
1: 都基本上来讲，我们在正常嘛，这跟胎便会有点像，哦、就是可能从小就是积在那里了、哦。那所以那它又它的堆积又是比较致密的，嗯，然后所以它就一直浓缩、浓缩再浓缩，那最后咖啡色的东西就会变成暗咖啡色，对，超深色的然，然后最后就变成黑色。那基本上来讲，就是这种核子其实很难清。嗯。
0: 那它挖出来以后，应该就不会再有了，是吗？那你清成功了，我有挖出来嘞、欸，好<笑>有成就感哦、喔<笑>。那
1: 那大绝大部分是长期累积啊。嗯，然后所以下一次你再遇到它，可能就是非常久远的事。就不会
0: 了，后来好像就没有遇过那样子颜色的。所以
1: 说，如果它本身的皮肤本来就不是油性了的，不是油性的皮肤，它再形成的机会其实没那么高了。哦、
0: 嗯，所以第一次遇到这样子，不代表它的体质就是油性的。是，了解。好、欸，那我们问完了耳朵啊，另外一个我更关注的问题就是小朋友的鼻屎到底该不该挖，还是等他自己掉出来就好了
1: ？呃，这可能不是你你觉得该不该挖的问题，是小朋友自己会不会去挖了？嗯哦、对，小朋友好像有的很爱挖鼻屎，现
2: 在、啊、好像还不会。但<笑>我女儿有时候就会把手放她是,是觉得好玩，我不知道她是觉得好玩还是痒，但就跟她说很丑，不要这样。我们<笑><笑>对啊，因
1: 可能。很小的时候其实没有什么性别差异啊，那所以基本上来讲，就是亲鼻子的动作其实源自于鼻子有没有塞住。嗯，如果他鼻子被塞住，他会不舒服，他就一定会动手去亲他。所以、嗯、绝大部分的小朋友，你可以看到他自己就手指头伸进去里面在乱捣。可是我们因为怕小朋友抓花脸，嗯，所以我们几乎都把小朋友的指甲剪得超级短。对、嗯，所以你会发现他鼻子他都亲不出来啊。对、嗯。然后，所以他一直在亲又亲不出来的时候，你你怎么办？就帮他挖，对，就帮他挖，嗯、就挖、嗯、就会去，就会去，就用个在在一个光线好的地方去看一下，是不是鼻子塞住，有的话，协助他把它出来。Okay. 那那妈妈做这件事情还蛮容易的，觉得没有哎，好难哦、喔啊，他们很会挣扎、啊。所以为为什么为什么讲说妈妈做这件事情还蛮容易？是，你把手指头伸出来，你就知道男生女生其实差非常多
2: 。你是说,說爸爸妈
1: 妈的手指头？嗯。就一手指爸爸的手指头都超肥，然后要塞进那个鼻孔可是以
0: 现在就算他们这么小，即使是女生的手指还是很难进入啊。当然，当然。所以用那个，所以
1: 在在在鼻子的时候，也是第一件事情，还是要看得清楚。第二件事情，还是孩子要配合。那
2: 道具要用道具的
1: 话，基本上棉花棒其实就可以。棉花棒会把它推进只是只是说棉花棒，我会建议你沾一点水。哦，先让它湿润。对，它让它湿润，然后它去。跟鼻子、鼻跟鼻屎接触的时候，它的摩擦力会比较多
2: 。你、欸、是不是有听过用沾一点凡士林也可以啊
1: ？呃，沾凡士林基本上是主要的好处是在避免鼻屎产生。哦哦，因为鼻黏膜太干的时候，那些分泌物它其实代谢不掉，它就很容易粘在上面，嗯、然后粘在上面就一直堆积堆积，它就变成鼻屎。哦，那因为空气中的灰尘、粉尘、油脂，然后毛屑，然后尘满的皮屑。这些东西都很容易会形成所谓的鼻屎，所以我们的鼻子的,的过过滤功能其实是要把它挡在外面。嗯，那所以当它挡在外面的时候，鼻子就会堵到呼吸。哦， okay、那所以适当的轻它，其实对呼吸是有帮忙
0: 。了解。所以反射应该是在他比较没有鼻屎的时候去做一层保护，这样子、嗯嗯。等到满
1: 满的鼻屎的时候，擦反射你大概不会有。对<笑>、okay,
0: 嗯，那我不知道你有没有遇过，就是我觉得啊，就是我女儿，我就觉得宝宝的鼻孔这么小，但是他鼻屎好像量比大人还要多很多、欸，哎，这是正常的吗？呃。
1: 这件事情应该相对是正常的，因为第一个小朋友的鼻孔小，嗯、然后他的鼻毛又少，所以他他,他,他的过滤功能不比,不比大人的鼻孔，就是过滤功能效率那么高、哦。那第二件事情就是说，那多少跟环境还是有关系。嗯、就是说，比如说我我家是住路旁边，大马路旁边、哦、那所以空气的品质本来就没有很好，那我的我们的那个小朋友的鼻屎可能就不是。呃，白色的不是不是浅绿色的，是暗黑色、oh. 那。那那那这样子的分泌物非常黏，然后很容易会让小朋友觉得不舒服。所以所以像这样子的话，反而变成清鼻涕是有必要常常清。了
0: 解。那医生有建议的频率吗？
1: 呃，你还是看孩子的状况，<笑>你总不能他都一点都没有不舒服，然後抓他来亲啊！<笑>我说每个礼
0: 拜我都把他抓三餐，对，而且每每次亲他一定就会大哭的。
1: <笑>对啊，就所以这件事情就是说，你可以看到，越孩越小的孩子，他其实不是用挖的，他是用吸的。Oh, 所以，所以在在我们离开那个呃被逼论的时候，离开婴儿房的时候，你看他提供给你是吸球，哦、oh, ，对，对，因为因为吸球相对比较软，比较不容易受伤，然后力量没那么强 ，OK， 然后亲的时候不会那么难过。可是对大小孩来讲，这样子那个那个吸球力量都不够，也吸不出来，都吸不出来。所以这这时候你就要换道具。那那绝大部分在家里其实用棉棉花棒沾点水亲亲亲，大部分都还亲得出来。但是如果他是比如说感冒了、鼻窦炎了，然后超级粘稠的，那基本上来讲，你可能用棉花棒你清不完了、啊，太多了、嗯。好，那所以这时候你就会采用其他的道具来帮忙清理鼻子
2: ，比如说 C B 器这种。对
1: ， c B 器
0: 还是要直接再去给医师请。呃，你有很常帮大家请？医院就在你家楼下
1: ，诊<笑><笑><笑>所就在你家楼下，<笑>就医很方便。那绝大部分的医生会愿意帮你清，可是可是现在比如说在疫情，就是说绝大部分都赞成的是非接触性的的的就医门诊，那吸鼻子基本上就不会是一个常规的动作。你就算拜托医生清，医生也不见得，其实也不想帮你吸，对<笑>，就怕说间接的在传在传递。那那所以基本上，那我们自自己帮自己还是一个很重要的动作
2: 。了解，医生。建议的器具嘛，我说吸笔器的选择，这
1: 吸笔器其实因为它就跟它的产品设计有关系嘛，嗯，那最简便的其实就是吸球或是用口吸的吸管，然后再来就是所谓的电动型的的吸笔器，嗯，然后基本上来讲就是说我自己会觉得用吸球太冒险。
0: 为什么太冒险？就是用气球
1: 、用口吸的都太冒险、oh, oh,。对，因为第一件事情是吸球本身它是密闭式的、嗯，所以你很多东西很容易吸进去又清不清不出来、嗯。所以你有可能吸进去的是鼻涕。然后一段时间以后，气球里面就全部都是霉菌哦，
0: 好可怕！那没办法拆下来洗，是不是？因没有用过
1: ，呃，没有，所以气球基本上很难清洁，所以你可能一段时间就应该换新的，要这哦。这是第第第,第一个抛弃式的，就可能要把它当作是一个抛弃式，不要长期用，好、嗯，不然的话可能越吸越长。嗯，好、哦，然后越容易生病。那第二个就是说口吸型，如果口吸型吸的是非感染性的鼻涕。嗯，那基本上来讲，对你或是对孩子来讲，应该只要能够清干净，那就舒服了。嗯，但是如果他今天是感染性，比如说他正在被感冒、被流感病毒传染、嗯，然后你又跑去洗他，嗯、那那基本上我我相信。那个家长也会中奖，
0: 直接把病毒吸进
1: 嘴巴里，对,、啊對啊、因为自己帮自己传染的。口
0: 吸是什么意思啊？就是你用嘴巴帮小朋友吸，<笑>它是有一个管子啊，不是直接吸啦，有,就是、有一还是很可怕，我也是觉得蛮可怕的、呃。所
1: 以相对安全的管子，它会有一个预留区，会有个储存器，就是吸下来的东西会到底下去，不会再回流、嗯。那那个可能相对是比较安全，但是你还是要用使用过后，你记得还是要把它清洁干净。了了那我自己会比较建议的是电动型，嗯，因为至至少你自己不会去一直去接触它。那绝大部分的电动型的吸鼻其他的道具都是可以消毒的，嗯，就你使用完以后，你可以去水煮，然后你可以放到那个呃奶瓶的那个消毒锅消毒锅里面去消毒、嗯。那所以基本上来讲，那个相对是比较安全的，也、
2: okay, 是方便很多了
1: ，是方便很多。Okay.
2: 那你时想问一下，就是，哎，如果小朋友流鼻血的话，要怎么办呢？流流鼻血
1: ，流鼻血，基本上来讲，你就看流的多不多啊？要流多少？对啊，因为因为你总会遇到那种流的超级多，然后然后逼着你一定要赶快去带看医生。所以第一件事情就是先看这个流鼻血可能是什么东西造成，比如说小朋友刚刚在拿东西戳鼻孔
0: ，哦，撞到了，撞
1: 到了，然后或者是跌倒了，嗯，那这种流这种鼻血有时候不停。那不停，好可怕！不停，一直流不停，嗯，流到流到需要输血的也不会少见。哇，所以所以基本上来讲，就是说第一件事情，如果它是外伤性的，那而且也有很明显的，其实你可能就要赶快。询问一下，这附近哪边可以帮你咨询？那急诊、耳鼻喉科、小小,小儿科，基本上来讲，可能都是可以帮到你的。那、嗯、那那，那那这是第一件事情，就是判断严重度。那绝大部分都不是那么严重，啊、嗯嗯，那那所以，这再下来就是讨论我们该怎么处理它。那第一件事情就是先协助孩子不要太惊慌、嗯，因为如果他一直哭，他就就是拼命流，哦、会、哦、会会像水龙头一样。就一直流，其实有的时候他伤口根本都不大，可是他就一直流，因为孩子一直哭，一直用力在紧张。Oh, okay. oh. 那所以先安抚他，然后第二件事情就是头要稍微有一点点抬起来。
0: 抬起来嘛
1: ？对，因为头低很低的时候，他会流得非常快、嗯。那所以头稍微抬起来，对孩子来讲可以减少流的速度。但是如果头抬到很高，叫他去仰着睡，那血就流到。就會
0: 倒流对，倒流
1: 下去，那基本上干掉的血会形成血块、啊，那反而会让整个情形变得更危险、啊。所以绝大部分就会是坐直，头稍微往上扬起来。那需要
0: 按鼻梁吗？对
1: ，那再来就是要按鼻子。那按鼻梁会是一个效果非常差的做法啊，是哦。对，因为主要是。流鼻子的的血的血管，绝大部分在鼻中隔，在鼻甲上面，它、嗯、是属于鼻孔范围，所以你去压上面的时候，嗯、我们都我们都先假设这个叫做近端止血法，就是血血管在源头在那里，你捏你捏住那里以后，底下血血管就不会再流血。可是，
0: 但大部分不是这样子。可
1: 是，实质上根本不是那里的血管啊！哦、你压在鼻，你压在鼻梁骨外面的的这些血管，都在皮肤上。嗯，它并没有进到鼻中隔，并没有进到鼻下去。所以，你在捏老半天，它其实会停的，是因为它已经到凝血了。它哦、哈哈哈哈倒不是因为你捏到跟那捏完全对，没有真的捏到，所以真的要捏的时候，時候其实应该要捏的是鼻翼。
0: 鼻翼，鼻翼，哦，可以，那你、個、就不能呼吸了吗？这个三角形
1: 把它夹住、嗯
0: ，用嘴巴呼吸
1: 。对，用嘴巴呼吸，因为那个第一，我们常叫叫做小孩流血区。那小孩流血区其实就在这三角形内。那为什么在这三角形内？第一个是手指头碰得到，嗯
2: ，
1: 所以很容易不小心磕到,到或者抠到。哎，然后第二件事情這，这边软。他去它去撞的时候，他比较会受到比较大角度的摩擦，嗯，然后有时候黏膜会裂开，然后第三个是那里血管本来就多，嗯，那边有有至少有三条到四条的那个小血管的微血管区域在那里汇集，所以那里的微血那个血管多，所以它它的功能它是可以去加温加湿的呼吸道，但是反过来讲，它就变得是那里容易暴露在外面。然后被你碰到以后再流血，所以第一件事情就是先捏它，把这三角形大范围的把它夹住。嗯，那基本上至少可以先减少掉那个鼻中隔上面的微血管破掉再流血。嗯，那至少七成到八成的小朋友这样处理是有用
0: 。要好特别，所以大人的流鼻血止血方式跟小朋友不一样，对不对？
1: 其实还是一样，还是
0: 因为我觉得，我记得我的印象中，到我后来接收到的讯息就是流鼻血的时候，而且也不是往上，好像是说往前倾，然后按鼻梁，我知道我是这样子，然后我没发现说，哎，原来是没有用的
1: 。嗯，那嗯，基本上来讲，就是刚刚刚说，因为从生理的结构来看，那基本上讲那些血管瘤的区域，它应该不会随着年龄改变。哦、oh, 啊，所以大人也要这样处理的，對,对对，其实大人其实还是这样的处理。这件事情源自于大概三十三十年前到四十年前的教健康教育课本，对，他就一路这样教， oh,
2: 所以那是错的。所以健康教育课本教的是错的我我，我们
1: 大概也不能跟他讲说这一定不对，<笑>但是这样子的做法就是我们想透过加压来止学，这样的效果肯定没有比刚刚好。
2: 嗯，所以我们今天也学到了大人流
0: 鼻血的长知识
1: 了。是是,是。然后一般来讲，就是说如果流超过半个小时，哇，半小时很多呢。<笑>對,对对，那很多了，那就开始要找医生。然后或者是说，你发现你捏老半天，他嘴巴一直在吐血出来，那意味着他是小可怕、啊，他是比较后端在流血。OK， 那比较后端在流血，基本上来讲，呃，绝对不会是自己在家里可以处理
2: 了解，一定要赶快赶、啊、快到医
1: 院来了，因为那那个流血对小孩子的生命安全会有影响。
0: 了解了解，所以我们一般家长在判断的基准是半小时嘛，就半小时内他自己止掉了就不用理他。可是半小时其实，当你留个五分钟，我就会觉得很担心了耶、嗯
1: 。当然当然，所以第一件，所以第一件事情，如果他只是卫生纸带一点血，哦、嗯，那。你你其实不用太担心嘛，因为它只是小小的擦伤、嗯，然后说这时候只要稍微轻轻的按捏一下，那再检查一下，没有什么东西卡在里面，嗯，可能就是大概就没有什么特别的状况。那那个那个就是五到十分钟就可以处理好，嗯。那第二个就是说，你看它，哎、欸，它血在滴出来，哦，好可怕。对，这时候你就要去捏它。那一般来讲，就捏住的凝血时间五到十分钟，理论上要停，嗯。所以如果你发现它的血量都没有减少，还是一直在滴出来，那意味着你捏到的区域不是他流血的区域。嗯，这个时候其实你就大概就是要医院就应该要送医院，就要准备往医院跑，应该不是我们可以解决
2: 。OK， 了解
0: 。哎、欸，医生，我刚才想要请问一下，因为刚才问到的是吸鼻器，那还有另外一个，因为我在妈妈群组里面啊，常看到有很多妈妈会做团购，就叫做真鼻器，这个东西真的有必备吗？就是或者是要怎么挑选
1: ？如果如果平常鼻子就没有问题。既不过敏也不容易感冒。嗯，那蒸鼻器你买了，你可能也不会用它。我买了就是没用所以，所以基本上就是说，比如说有过敏性鼻炎很明显，然后鼻塞很厉害，然后或者是说常常在感冒。嗯，那基本上我们会透过洗鼻子这个动作去改善鼻子的局部卫生。嗯、那蒸鼻器其实就是洗鼻子的道具之一。哦，大人才会用洗鼻器。那小孩子没有办法用盐水去冲它、嗯，因为那要练，嗯，还真的有孩子练起来了。哦哦、但是那那但是那个可能是虎爸虎妈才会做的<笑>那所以我们绝大部分爸爸妈妈没有这个勇气，说逼逼孩子从小就开始从鼻子根进水，嗯，因为因为有,那有这样子的有这样子功能的小朋友，大概游泳都很厉害，<笑>嗯、超强的。那那,那所以基本上我们就会选择比较缓和的。那那比如说雾状的吸鼻器。吸鼻器的工具，嗯，那正鼻器就是雾状、哦。那正鼻器有一个好处，就是正鼻器本身又还有涵盖着加热，嗯哼，所以吸到的空气会是比较温暖、潮湿的空气。嗯，这对有没有气喘的小朋友来讲，会差非常多。了解
0: 。哦、所以它是大概在怎么样的征兆或者症状的时候，我需要去用蒸鼻器？基本
1: 上来讲，你可以看得到，就是说很多诊所都有设置设计针鼻器的设备嗯嗯嗯嗯，那就是在上呼吸道感染或气喘发作的时候可以用。嗯嗯嗯，那所以那如果平常没有这些状况，您用它跟你跟你洗澡的时候洗热水澡洗久一点，哦，其实是差不了太多
2: 。它泡热水澡也可以吗？哎、欸，
1: 泡的体温升高的时候，其实代谢分泌物会增加，嗯，然后所以排出率也会增加。嗯
2: 、OK， 了解。刚才李医有提到过敏性鼻炎的小朋友，他可能用一些防螨的寝具等等的，去减缓他过敏嘛。那我想问一下，如果没有机会晒太阳的话，那些衣物啊，那些布料用烘衣机热烘也有用吗
1: ？呃，你买的设备，他只会跟你讲它可不可以除螨。o、oh, okay. 哦，因为他基本上讲，他他要强调他有除螨效果，其实也是都只是经过那个认证过、嗯，所以你必须要去看他设备有没有标，有没有设定这个标准。其实大部分的的烘衣机并不会除螨。除尘螨作为它的使用范围、oh, okay, 所以所以我们靠热风去把尘螨赶走，基本上那个温度会相对要很高
2: ，所以不够
1: ，所以可能可能是根本就没有赶走，所以它它这之所以能除螨，是因为它有一个过滤网，哦、oh,
2: okay.
1: ，对，它、就、那、是、什么 h e 什么的，对，它会有一个比较高高系数的过滤网，嗯，跟里面可能有设置的 UV 灯，嗯哼，然后这样才有办法把它弄到它逃不走，然后被过滤
0: 那今天就很感谢李丽昂医师所带来的分享哦。那希望有解决到各位新手爸妈听众们的问题哦。我、oh, no, 真的是新手爸妈，对小朋友耳鼻喉问题真的是问不完<笑>。<笑>对啊，那今天真的是我学到很多知识。我觉得对我来说最大的收获就是流鼻血这一个 part。<笑>我原来以前知道的都是不对的。<笑>好，那今天呢，就是很感谢啊。那听众朋友们，如果还有任何的问题，或者是你想要了解的其他主题，也欢迎在评论里留言给我们哦。好，那今天就到这边啦，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜